0: Velkommen till ny kaffeprat, den siste kaffepraten i sesong 2 som omhandler valget, i hvert fall før valget. Så i dag har jag med meg en, jeg vil si ikke en rykende fersk politiker, men en politiker fra et rykende fersk parti, Geir Lippestad fra partiet centrum. Velkommen, Ger. Tusen
1: takk, Alexander. Det var veldig hyggelig se deg. Det
0: var en år siden vi møttes, men...
1: Jeg husker engasjementet ditt, da. og det er så flott å se hva du har fått til eh, nå, en, gjennom disse
0: årene. Så, takk for å være tilbake. Veldig hyggelig å treffe igjen, Geir. Eh, Engasjement er jo noe som sikkert mange vi beskriver oss begge for å ha, eh, og eh, du har jo eh, vist det ved flere anledninger. Eh, men du var jo, og vi kan jo like starte i sakens kjerne, du var jo i bystyre for Arbeiderpartiet frem til 2020, og så fant du ut at du ville starte ett nytt parti. Er det behov for ett nytt parti?
1: Ja, jeg, jeg, var, jeg var byråd i Oslo faktisk fra da 2015 til 2018, og satt i bystyre fra 2015 til 2019. Nei, spørsmålet er jo selvfølgelig det, og det er jo litt dalskap å, å, å starte et nytt parti. Selvfølgelig er det det, men, men for mig da, og for alle vi nå som er engasjert i sentrum, så, så, så fant vi jo ut selvfølgelig at, at, at det er et behov for det. Og, og jeg kan prøve å forklare hvorfor. Altså, vi, vi, vi bygger et, et parti som ikke er en ensaksparti. Vi bygger ett parti som skal ha en helhetig nærming til, til alle områder innenfor politikken. Altså, hvis vi tar disse bærekraftsmålene, så så har vi veldig mye spennende politikk på klima og miljø, vi har veldig mye spennende politikk på hva skal vi leve av, hvordan skal vi utvikle næringslivet vårt, altså økonomi og økonomisk bærekraft, og så har vi veldig mye spennende politikk på dette med social bærekraft, og så har vi sagt, og det er det som tror jeg er hele kjernen, at nå er det de mest diskriminerte gruppene sin tur, nå er det arbeidet mot utenforskap, eller for å skape et større innenforskap, som er, en, som er den, viktigste, den viktigste saken for oss og for Norge, og det, det, det finner ikke vi eh, i andre partier, at, at det er noen som løfter de grupperne så høyt, eller høyest, rett og slett. Eh, og det er det som har, gjennom vårt engasjement, drevet oss sammen, og som har gjort at vi har gjort det rett godt i det skrittet, da, og stiftet ett parti med alt det arbeidet det innefør, innebærer, og selvfølgelig er det et langt lærer til bleke. Du vet jo og det også, Alexander, skal du starte noe nytt, så, 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 så er ikke det at alle dører åpner med en gang, det tar lang tid, men, men vi er nå mange, og, og vi har kommet godt i gang. Vi ble stiftet ved juletider, og nå har vi fylkeslag i alle fylker. Vi eh, har lokallag, vi har unge centrum, vi har mange utvalg som jobber veldig godt. Vi fikk vårt første valgprogram da i mai, mm. eh, og, og er eh, på meningsmålingene mellom 1 og 2 prosent, også noen lavere selvfølgelig, men, men det er over all forventning så... Så, så vi har 1100 medlemmer siden ja, de siste seks månedene da, som har, har meldt seg inn. Og det i et politisk parti så er det veldig mye og vokse med 1100 medlemmer. Så, ja, så vi, er, vi føler oss veldig ydmyke da, på dette prosjektet. Og, og det er langsiktig, så dette skal jeg holde på med til jeg blir gammel. <laughs> ja, for dette brenger du jo for. Ja, jeg gjør det altså. Jeg gjør det, Alexander, fordi at eh, det vi vet da, hvis vi nå snakker om utbildningshemmende, for exempel i og med at eh, Mila Sesse og, og, og ditt engasjement også, også ligger der, så, så er det altså verdt en gruppe som jeg vil si er mest diskriminert i Norge i årtir, jeg vil si århundrer. Mm. Og, og at man da ikke evner å, å øke rettigheten og fokus til mennesker med utbildningshemming, det, det synes jeg er en stor skam. Du vet, hvis vi tar gruppa mellom 18 og 24 år, så er altså 85 prosent, det er helt forferdelig å det tallet, 85 av alle utvilkeshemmene mellom 18 og 24 år står uten jobb og uten, altså uten noen tilbud, 85 prosent. Tenk deg om det hadde vært en annen ungdomsgruppe. Da hadde man jo selvfølgelig gått inn med rettigheter, garantier, politikerne snakket om det i alle debatter. Dette er ikke ment en gang. Nei. Og så har du boligsituasjon, og så har du skolesituasjon, og så har du eh, da selvfølgelig også den situasjonen som går på vergemål og alt det som vi har opptatt av. Mm. Så, så det er bare en gruppe i dette med utenforskap, men, men, men en enormt viktig gruppe, synes
0: jeg. Hva, hva er det du tenker, altså, vi skal ikke legge skjul på, Geir, at du, du brenner jo det, for, for du du har erfart å stå på din side selv som far du har jobbat med det, du har träffat väldigt mange människor i tillsvarende situation som det om mig. Så du du är en, en person som er, altså har har många erfaring med det här. Vad vad är det som gör at din här grupp på något som, som du sier, har varit så diskriminerad och satt på ut på utsidan i så många og fortsatt i 2021? Nej jag jag tror jag tror rätt det
1: är manglande respekt for at, at alle skal ha en rettighet til å få lov til å delta. Og, og jeg skal prøve å, uten å snakke ned andre, for det liker jeg ikke å gjøre, men, men bare liksom litt sånn eksempler, fordi eh, når man da skulle eh, ta for eksempel eh, det å få flere mennesker med nedsatt pensjonsevne og utviklingshemminger in i arbeid, mm. så har man i løpet av de siste 15 årene hatt inkluderende arbeidslivsavtale, mm. eh, som skulle få flere. Det er 100 000 mennesker utenfor eh, i denne gruppa, som man lyst til å kanskje 10 prosent, kanskje 20 prosent, kanskje noen hundre prosent, men det er hundre tusen mennesker som har lyst til bidra, som ikke får det. Og så inngikk man en en inkluderende arbeidslivsavtale mellom arbeidslivetspartner og, og, og regjeringen, og, og så skulle man få dette til. Mm. Og så, 15 år senere, så så man at, nei, man har ikke procentvis fått løftet en til inn i arbeid. Ikke en prosent mer inn i arbeid. Hva gjør man da i stedet for å styrke rettighetene, styrke mulighetene, skape arbeidsplassene, kanskje på eh, kvotering, mangfoldskvotering og så videre? Jo, da tar man hele gruppa ut av inkluderende arbeidslivsavtale, ikke gir noen ekstra rettigheter, men sier at nå gjør vi en dugnad. Ikke sant? Altså en dugnad, det, det er jo noe man blir bedt om å være med på når det er barnehagen som skal pusses opp, eller, eller, eller noe som skal skje nærmere, og man gjør det jo lite frivillig, men man stiller opp for de med mål, så liksom man tar en for laget. Dette er jo motsatt av menneskerettigheter, motsatt av å folk respekt. Så, så vi er ju väldigt opptatt av at i stedet for å lage en dugnad eller, eller begynne med en likeverdsreform, så må vi begynne en reform hvor menneskerettigheter, rettigheter og, 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 og da muligheter blir satt i fokus. Altså for meg så er det jo helt åpenbart at mennesker med utenrikshemming har samme likeverd som mig Det er helt åpenbart. Men det er like åpenbart at det er mange færre rettigheter mig. meg, og det, det ønsker vi å gjøre med. Og derfor har vi jo vår første sak da. Det var jo for eksempel det å få vedtatt CRPD, altså FNs menneskerettighetskonvensjon for mennesker med nedsatt mm. som en del av norsk lov, inkorporert i norsk lov. Og, og, og det er jo ganske fantastisk da 9. 9. mars på Stortinget det ble nedstemt. Mm. Når jeg snakker med mine kolleger, når jeg snakker med venner og kjente, så spør jeg, liksom, tror dere at Norge har, er langt fremme når det menneskerettigheter og mennesker med nedsatt pensjonsevn eller utviklingssevn? Ja, ja, vi er best i klassen, sier de. Ja, ja, altså, vi har, altså, FNs menneskerettighetskondensjon har vi sagt nei til, for vi er litt redde for hva det vil føre til. Hva vil det føre til? Det vil føre til flere jobb, flere som kommer innom skole, flere som får rett til bolig. Ja, det vil koste litt penger, men, men det vil også, også være en veldig ressurs som kommer inn i samfunnet, så vi prøver å snu på det og se si, at vi må investere i folk, og, og, og får vi 20 prosent inn i arbeidslivet, 20 som slipper å, å, å etterspørre psykisk helsetjenester, så altså har vi allerede spart mye, mye mer enn det det koster å satse på folk.
0: Men tror du det, Geir, at ved å innføre CPD, altså menneskeheten altså, um, i norsk lov, vil det gjøre... Altså hvor, hvor mye vil det eventuelt å gjøre for Milla som da er 10 år og på skole, for en som er 18 år og er på vei ut i voksenlivet, for en som er min, min, min svåge, forresten sånn, han er jo da 43, han er jo da, sitter jo i bolig på, på sykehusutbeksamhet, ikke sant? Altså, horo, hvor mye vil gjøre for disse? Det vi gjør mye skjønner, Alexander, for
1: det vi vet er at kommunene Mm. De ni ni förhåller det på utfra, de eller ikke. Der det er lovpålagt och øh, och 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 det som det som blir mål på utifrån det bryter loven eller inte. Der där det är eh lovregler, der bodet det er eller 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 kommunekonomi som styr så så så, 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 så i kommunstyrelsen så så blir det nedprioriterat i förhållande till det som är lovpålagt.
0: Mm.
1: Og, og, i och med att det norske storting går foran og er liksom best i klassen på å sørge for exempel for eksempel til bolig da mm. eh, eller arbeid jeg de disse 85 prosentene som står utenfor mm. eh, eller at det er så mange syke- og som faller ut av skolen eh, og hva gjør man? Man i stedet for styrke tilbudet og rettighetene, spesialpedagogikken så, så legger man ned stapet eller i hvert fall kutter så mye penger at det i, i, i praksis betyr at det blir lagt ned mm. så, så ved å få menneskerettighetsbrudd da på dagsorden, så kan man gjennom norske domstoler løfte disse sakene. Og hvis ikke norske domstoler følger det så kan man også gå internasjonalt, som man har gjort i barnevern, og som man gjør på andre saker. Og, og, og det, det vet vi, fører til endringen. Da.
0: Og det er jo, det er, her synes jeg synes alt dette høres jo veldig flott ut, og jeg er jo helt enig i det at det skulle, og det har jeg jo med en par andre politikere som var ikke stemte for det, for å si det sånn. de hadde jo sine, Meningen om det. du är jo advokat, de mente jo det att at vi med å ha godkjent menneskerettighetene for de med syke så trenger vi ikke ha dem i norsk lov fordi vi følger dem. Og norsk lov er på en måte krevet at vi skal følge deres rettigheter. Men, men det som går igjen da, nesten alle jeg snakker med, er jo det att det er om kommunen, det er snakk om kommuneøkonomi. Uh, og det lokalstyret, og har liksom strukket så langt og altså sagt til alle det samme spørsmålet, hvor mye har det å si at vi nå går til stemmeurnene på mandag, og stemmer på ett nationalparti eller partiet nasjonalsett, når vår hverdag, min hverdag, din hverdag, avgjøres hvor du bor? Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål, Alexander, altså
1: det er i hvert fall jeg har lært meg etter å ha med politik nå siden jeg var 18 år, det ja, er vi politikere, og uansett hvilket parti vi kommer fra, mm. vi får ikke gjort mer enn den viktigste saken vi oppdater. Vi får ikke gjort det neste viktigste, vi får ikke gjort noen med den tredje viktigste, eller det som et stå på tideplass. Vi får gjort noe med den viktigste saken vi oppdater. Mm. Og det er klart at når det gjelder kommuneøkonomi, så, så, så tenker jeg at, i eh, hvert fall for oss i partiet i sentrum, så tenker jeg at hvis man skal satse på eh, å, å investere i mennesker med så må det sette seg ressurser, penger. Og jeg er der at, at eh, vi, må, vi må enten øremerke større, mye større midler, eller ha statlige potter som kommuner kan søke refusjon fra. Ta for eksempel dette med brukerstyrt personlig assistanse, som jeg har hatt stor glede av med min datter som var sykestyrologiskemmet, og, 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 og andre. Eh, det er jo veldig av hvor du bor, eh, om kommunen har råd og mange timer for. Men visst kommunen kunne søke refusjon, fra et, 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 et statlig organ eh, for, for hele eller del av utgiftene, så vil det selvfølgelig ikke kommuneøkonomien, men vad du har krav på er det som da blir mer i fokus. Men da må man sette en milliarder eller to eller tre da. Mm. Eh, og det er ingen som har vært villige til å gjøre. Det er ingen i noe budsjettforslag, ingen partier som ser at det vil gjøre. Men det er mange som sier at vi, sant, at vi har brukt 300 milliarder nå i korona eh, mm. til forskjellige tiltak men men disse to milliardene eller tre milliardene, det er det ingen som har noe forslag om men men det er jo helt konkret noe som ville styrket PPA ut i kommunene uansett hvordan kommunen og kommunen er og sånn kan man jo også tenke eh, rundt andre eh, løsninger, for eksempel arbeid hvis vi skal gjøre noe med de 18-24 år utviklingshemmede, 85% som står utenfor arbeid og dagtilbud ja, så, så må vi sette av penger ja, det er det det handler om, og, 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 og jeg tror da, setter penger også ø, ø, sentralt, slik at de kommunene som satser på det, de får eh, refundert det det, det det koster, eller del av det det koster. For det er, det er sånn kommunene fungerer. Eh, for hvis de blir sittende med regningen alene, og det ikke er lovpålagt, så blir det selvfølgelig kommuneøkonomien som avgjører. Så derfor eh, tänker jeg at, at sånn må vi gjøre når vi har det så diskriminerte gruppeløret. Og jeg tänker at, og sånn bolig-situasjon, ikke sant? Kommunene, du vet og vi vet hvor vanskelig det er å få bolig til ungdommene våre og til ungdommene våre. Eh, gode bolig. Eh, og og bolig hvor, hvor, hvor man kan bo og ha det bra. Finansieringen av det. Eh, ok, da må Husbanken da, som er statlig, eh, styrke slik at finansieringen av bolig blir bedre. Så ikke alt overgattes til kommunen. Jeg, jeg tror at skal vi løfte diskriminerte grupper, så må vi gjøre det sånn. Og det er det nato
0: så det er jo å si at vi må en ha en eh, menneskerettene menneskerett i, i norsk lov for å utvikle seg med det, eh, for å ha på måte, det lovpålagte, og så må ha en større statlig kontroll eller styring i forhold til, eller kalle en, 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 en gullerot, til kommunene som gjør at hvis det er en familie i Alta eller i Storla eller i byen eller Oslo trenger BPA eller Logoped eller, eller Bo eller et eller annet, så er det på en måte penger till det, så sånn penger vil ikke bli en issue når du kommer på kommunehuset for å kreve din rätt For der har vi både Ed og du sikkert vært opp til flere ganger. Altså, det der vår hverdag er de, og det kommunehuset og alle dørene og alle de lovnader, men ingen penger. Ja. Så. Jeg, jeg, du har
1: helt rett, Alexander, og jeg, jeg snakker ikke bare om CRPD, men jeg snakker om norske lover også på Styrkehus. Mm. når det gjelder bolig, når det gjelder skole når det gjelder arbeid, når det gjelder retten til å være aktiv i fritiden sin, så vi må vi styrke lovene. men vi kan ikke bare styrke lovene uten å sørge for at det er økonomi bak og, og hvis du bare overfører mer penger ut i kommunene så det som skjer med minoriteter og utviklingshemmede utvikling, er en minoritet som er diskriminert, så, så, så går ikke penger til de som trenger det mest så, så derfor er jeg veldig for, på kjepet for ikke at staten ska kontrollere, men at man ska ha refusjonsordninger. Det er jo blitt sånn å møte i Oslo for eksempel, og mange andre kommuner, at man liksom flytter mellom kommuner og ser hvem som har best økonomi, og man, man blir en så, sånn, økonomiflyktning i eget land. Og sånn skal det ikke være, og noen kommuner begynner å så sånn, vi kan ikke si hvor godt det er her, for da, da får vi flere som kommer hit og så videre. Det er helt vanvittig tankegang, men jeg skjønner den jo. Eh, når alt er avhengig av kommunens egen økonomi, så her må vi få refusjonsordninger, ikke til alle velferdsordninger, til alle mennesker, men til de som er mest diskriminert, og da er de utviklingshemen de som står aller øverst på min, min blokk.
0: Ja, det er jo ikke noe, ikke noe tvil, når jeg ser på partiklogene våre, og alle partiene har jo mellom min en sånn topp 10-topp 12-liste, prioriterte saker, Arbeiderpartiet har de første 100 sakerne skal, eller de første sakerne de skal gjøre i 100 dagene, og det er jo ingen det må jeg jo bare si, jeg har jo sånn på alle, men jeg har nå sett på alle programmene, og det er ingen som er i nærheten av å si at de som står på utsida, og da kanskje også da litt spesifikt, de med psykisk utviklingshemming, de skal prioriteres nå. Det, altså det sats, jeg snakket til og med Karin Andersen om det her, i SV på forrige kaffeprat, og, og hun var jo, jeg vil ikke si hun flau, men hun var ikke veldig happy med at ikke SV for eksempel hadde akkurat det samme fokuset som dere på den toppen. Så si, og egentlig heget oppe. Ja. For
1: meg er det jo veldig enkelt. Altså, når man skal drive med politikk, akkurat som man, når man er på et sykehus, så er det de som har størst behov for bistand og hjelp. Altså, ta en sykehus da. De som har størst behov for bistand og hjelp, de får hjelp først. Kommer det to stykker inn i en kunststur, og en har slått seg litt, og en silblød fra hodet, så er det den som silblød fra hodet som får hjelp først. Sånn er det. Sånn tenker jeg i samfunnet også. Det er de som har størst behov, som vi må løfte først. Og så vi andre, vi får komme i etterkant, men sånn som det er nå, så er det litt motsatt. Altså det er de med en sterk, svær arbeidstakerorganisasjon bak seg, eller en arbeidsgiverorganisasjons bak seg, eller, eller, eller svære, tunge organisasjoner bak seg, om det er ja, på forskjellige deler av, av, av samfunnet, som vinner frem. Fordi de har muskler å, å, å drive interessepolitikk for, og de har store lobbyorganisasjoner. Og så er, er det de som har størst behov som da alltid sitter nede på bordet og, og, og vi politikere har et ansvar for å se dem. For skal vi bruke offentlig penger, skal vi bruke det det er størst behov for. Og for mig så, så er det da uh, de grupper som vi har pekt på det er flere enn psykisk utgangshemmene uh, men, men, uh, men, uh, men psykisk utgangshemmene er en av de grupper som, som, er, uh, som, er, som skal løftes uh, og, og, og det er du spurte hvorfor jeg startet med politikken, altså hvorfor jeg ja. gjør dette her, altså for så er det det. Og <laughs> så er det, er det andre partier som, som selvfølgelig har andre, men for meg så er det å få løftet de grupperne nå som jeg snakket om i jeg, sin beste, ålderfar min, <clears throat> siden ålderfar min startet den første skole for utviklingshemmede på 1870-tallet, så har man snakket om å løfte gruppa. Nå, det, nå har Norge rå, og vi har kompetansen, og, og bare vi prioriterer riktig, så, så får, vi, får vi gjort noe med det. Og og da er ikke jeg så opptatt av liksom å, å, å snakke om likeverdsreform og sånn. Jeg er opptatt av å snakke om en, 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 en rettighetsreform, og en, en reform som går på likeverd for meg helt åpenbart at det er. Men, men, men det er ikke nok med likeverd hvis du ikke også har rettigheter, og at du blir sett, og du får ressurser. Jeg, jeg, jeg hører jeg prate mye nå, Alexander, men dette er så viktig for dem hvordan du ser på menneskelighetssamfunn. Mm. Du kan gjerne si at alle er like velkommen, og alle er like viktige, men, men det er hvordan du prioriterer som egentlig dette handler om. Og, og jeg, jeg drev ut med en organisasjon i Moldova for mennesker med nestatt pensjonshemme og utviklingshemming i, i mange år. Og, og da var situasjonen sånn at for 15 år siden, mm. så ble alle som hadde en utviklingshemming sendt direkte på barnehjem når de ble født. Mm. De barnehjemmene i Moldova var der i romanen. Forferdelig. De lå egentlig der bare for å dø. Det er en organisasjon der som har jobbet i 15 år for å, for å bygge opp kompetanse. Sykepleie, lege, ergoterapi, fysioterapi, alt dette her, mm. i et lokalt senter. Slik at foreldrene tar med barna hjem og får hjelp fra denne lokale senteret i Køsjnavi. Eh, og, og nå er eh, 99 prosent av barna med hjem til foreldrene, som har bygd holdninger også. Men mm. mitt var at mm. så skulle dette senteret kjøpe seg bygg for man fikk mulighet til det og da tenkte man, vi skal ha det vakreste bygget i hele Kirshenheim vi har ikke mange vakre bygget der, for det er mye slutt mm. men disse barna skal vi ha det vakreste bygget så vi kjøpte det ble kjøpt av den gamle ambassaden til, til Tyskland mm. og den var selvfølgelig helt strøken og gressplener og alt var helt nydelig og da kom det en jente der, da var jeg der en da, ung dame med en liten gutt med damssyndrom mm. og han hadde også en hjertefeil, så han gikk og bar han, han var 3-4 år og så kommer hun, og så ser hun dette fine bygget, disse flinke fagfolkene, alt var pastell, alt var helt, alt, ja, det var det fineste bygget. Så ser hun, wow, mm. the most beautiful building in Kashinawi for my child. Mm. Altså det konkret å vise at dette var viktig, det er de gruppene vi nå løfter, og viser helt konkret, det ga også henne en følelse av at mitt barn er ikke noe som man ikke ønsket, mitt barn er ønsket, ikke bare ønsket satses på. Og det er mye viktigere enn å fortelle at det er like mye verdt som andre, for det, det vet jo alle foreldre. Men at det satses på, det er ikke så lett å oppdage i hverdagen.
0: Nei, og du, fantastisk historie, Geir. Og, og jeg synes jo den, måte, for meg så vekker den på en måte en, et symbol på at vi er jo ikke helt der i Norge heller. Altså, vi snakker om penger, vi snakker om kommuneøkonomi, selvfølgelig det må på plass, CPD må på plass, lovverk på plass. Men som har også snakket med de andre politikere om visst hvis, hvis ikke holdninger er der i samfunnet, og hos folk flest, og dette er det brent for de siste 6-7 årene siden jeg fikk mylder deg, altså, hvis ikke holdninger, måtte vi snakke om dem på, måtte vi tilrettelegge på, også universiell utforming, at ikke, at ikke busser og bygninger fungerer, så, så sier det jo noe til disse foreldrene og disse barn, unge og voksne, hva de egentlig er verdt. Det er
1: klart det, ja. Og ta når du nevner dette med teknologi nå da. Eh, altså, ta ta Milla og, og ta alle våre barn som nå er i skoen. Eh, og, og nå er det mer med teknologisk undervisning. Altså det, det skjer digitalt. Og, og lærebøker er digitalt. Og, og det er det slags ikke lærebøker, for man, man henter en ting fra nettet og så videre. Og så har vi også et lovverk som sier at all digital undervisning, all digitale læremidler, det skal være universitett Det ska være... Tilpasset synshemmede, hørselhemmede, og selvfølgelig også der det er kognitiv svikt. Det er veldig viktig. Å lese og skrivevansker, alt det här. Men det er det ikke. Og når man tar kontakt med skolen i dag, ja, men ja, dette har vi ikke fått til. Ja, men hadde det vært brudd på arbeidsmennloven, eller, eller brudd på et eller annet, annet lovverk, så ville liksom store organisasjoner stått der og sagt at vet hva, dette her aksepterer vi ikke, ja, dette er lovbrudd og, og, og sånt. Men lovbrudd opp mot det å ikke leveres tilpassede eller unversielt tilpassede lærermidler, som man har hatt over fire år på å tilpasse seg nå da, i Det er det ingen som egentlig har på øyebrydende. Og vi har en tilsyn som skal ha for en tilsyn. Det er ikke ofte de er ute, og veldig sjelden de er ute. Og, og da er det igjen ungene våre da, som, 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 som da, om du er blind eller hørselhjemmed, eller, 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 eller begge deler, og har kognitivsvikt, så, så, som ikke får ta del i den utviklingen. Fordi at dette er ikke vært i fokus. Hadde det vært i fokus fra dag 1, så hadde man også sagt at vet hva, hvis dette ikke er på plass 1.1.2021, så kommer tilsynet, og da skal vi følge opp det. Vi aksepterer ikke noe lovredd der. Så, så nej det handler om fokus på det. Og, og jeg vil se si, til grunnen til grunn at jeg også driver politikk, det er at jeg driver så mange år og fortalte hva jeg var misfornøyd med. Og, og da tenkte jeg, så begynte jeg en organisasjon, var generalsekretær i en organisasjon for funksjonshemmene, og fortalte også der hva som kunne bli bedre. Og så gikk jeg ned politikken og tenkte, nei, jeg må, jeg må sitte i politikken og, og, og være med der beslutningene tas. Også da, det siste steget nå da, at, at det må også være parti hvor jeg føler at det er dette som er viktigst.
0: Mm. Så det må, du må rett og slett gjøre det
1: selv? Ja, man må. Man må altså det, altså det, det, endring kommer fra de kommer för grupper av samfund inte inte individer men 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 det är grupper som må samle samlas där forteller att ting er viktigt eh, der där då kommer og så man man har lösningarna självfølgelig og det ja, vi 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 kan utveckla vår politik hela vägen och det har också att nog ett möte med NFU och och Tomtvet och grannskapet där när och 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 i var ju självfølgelig att fortella vår politik men like ju att lära vad er man upptatt av vad er det liksom, var näste Neste uh, mulighet. Og nå var det jo da dette med å, å lage et uh, olympiade for, uh, for utviklingshemmen, ikke sant? I Norge. Tenk om jeg fått det. Ja, det er sånne ting vi skal bruke penger på, vet du.
0: Du, du nevnte et par ganger det der med likevernsreformen. Og den har alle politiker snakket med så langt. Slått ja. på minstret nå med og sagt, den har vi fått igjennom. Ja. Og, 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 og sånn som de legger den fram, og sånn som du har lest den, så... Så må jag ju säga si, som far då så är det väldigt mycket där alike. Det är ting där jag har samlat. Alltså för exempel det med koordinator, alltså den störste utförringen i varje fall i första åran är ju när du får ett par med sjuksyskoning, det är kor går vi och så är det bara att inse att du blir advokat och jurist, nästan altså jurist och journalist och saksman och PPT och specialsped och allt de nästa åran. Og, og du vet at du kommer til å ligge på etterskudd hele tiden, for du klarer ikke å oppdattere så den der koordinatoren har er på en måte etterlyst, og så er jo da kolonien skal gjennomføre, så det er jo ingen som kan svare på. Men den vil gjerne han, men den vet ikke helt hvordan den skal få den, og, men den slår seg av på brystet med likeveisreformen, og den, det ser bra ut, men, men du, du er ikke så egentlig Ikke fan, men altså, du er ikke, det er ikke der du mener trykket bør ligge nå? Altså vi, vi, altså, vi trenger ikke noe reform. Vi vet vad som mangler.
1: Altså, mm. Vi tänker ju något utvalg eller något NU eller eller en form som berättar at utvälgsemendena er like med värd som andra. Alltså det vet vi. Hallå. Och så tänker jag det vi det vi kunde satt in arbete på for når du om er enig, det när du saken på en koordinator är helt enkelt det är jätteviktigt. Men det ikke én altså, har ju kommit en koordinator. Alltså likavärdigt som förr när jag fört en det det är pek på att det er ett Ja, men vi vet det det allra inne. Alltså det som detta blev beskrivet väldigt tidigt från funktionsnedsättningsorganisationer ja, de de siste 20 åren. At de sier at det er nesten like vanskelig, eller vanskeligere å finne frem i systemet og jobbe mot systemet, enn det å ha et barn som er utviklingshemmet. Det, det har man sagt i 20 år. Så det vet vi at de har få en koordinator, det trenger man. Så begynner med det. Vi vet at boligssituasjonen er vanskelig, vi vet at arbeidssituasjonen er vanskelig, så begynner vi å få flere arbeidsplasser da. Tenk for eksempel hvordan kan vi hvordan kan vi bygge opp, eh, hvordan kan vi kan ha en nullvisjon da at vi ikke har 85 prosent mellom 18 og 24 år som står uten arbeid og dagtilbud, men det kan være null visjon, akkurat som vi har null visjon på selvmord, og null visjon på, 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 på trafikkuheld. Eh, og hva skal til for å få det til? Det synes jeg er interessant. Eh, når så mange nå sliter med å få gode boliger, hva skal til med finansieringsordningen gjennom husbankene og andre måter for å få det til? Altså, jeg, jeg tenker at vi vet vad som er problemstillingen, vi trenger ikke en reform så forteller det, vi trenger de konkrete løsningene. Og vi politikere, vi er når vi ikke, ikke ikke er villige til å sette av penger eller, 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 eller være konkrete i lovverk eller konkrete løsninger, så lager vi ofte en reform som som egentlig ikke førte så mye. Eh samhandlingsreformen er fint på papiret, ehm, men den fører jo til at det er bare er en krangle mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten hvor ligger folk skal ligge, hvem som skal gjøre hva. Ehm, en naverreformen Eh, en dør inn, ja, det har ikke blitt en dør inn, så det er jo de konkrete løsningene som folk etterspør, ikke det at man smykker seg med en reform. Så hadde det vært det minste het likeverds- og rettighetsreformen, eh, så hadde det vært mer eh, positiv. Men når bare jeg snakker om likeverd, altså ikke rettigheter og konkrete løsninger, så, 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 så kommer
0: ikke etter å leve jeg, så lenge
1: eh att att man får uppleve liksom att dette førte til en endring for, for, for oss foreldre. Nei,
0: bare tenker, det är bara det bara slog mig som också sport de politikerna som som där synes var ja det hörte stor intressant ut. Alltså det är ju det der med det är ju koordinatorer. Hur ska de utbilda dem? För det är ju det en krävendes stilling som vill kräve ganske specifike kunskaper men också ganske generelle kunskaper. Alltså du har ett studium i dag som heter för värnplejaren det, burde jo, det er jo mest opplagte, men fått det inn som et spesifikt fag med det som kreves av å lære seg litt just, og lære seg litt ditt, og lære seg datum, men selvfølgelig altså, bygge et kompetansemiljø innenfor vernepleien. Da tror jeg du kunne fått bort mye av forskjells-Norge i forhold til tjenesteytinga, de forskjellige får hvor du bor. Det tror jeg
1: du i. Men skal, vi har jo, eh... Vi har jo i dag ordninger hvor du får IP-er og hvor du har ansvarsgruppemøter og hvor du har fysioterapeuter og, og andre som bistår. Men det som er problemet med de ordningene, det er jo, det er jo folk som jobber i kommunen og som selvfølgelig er kommunens forlengende arm, og man kan ikke. Så det som jeg tenker er at hvis man skal virkelig få til en rettighetsform å holde eller en, en koordinatorrolle, så må det jo være en rolle som hvor du har en, 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 en etat eller instans som ikke sitter i kommunen underlag har underlagt kommunens eh, vedtak. Eh, så jeg tenkte jo at skal dette bli noe ordentlig futtig, så må det en, en, en bygges opp på noe lik til linje som likestillende diskrimineringsombudet, eh, eh, men bare da ute i kommunene, eh, pasientombudet, eh, eller at det er en frivillig stor aktør som, som bygger upp ett et, ett nätverk av av koordinatorer som har kompetens som som är en våpendragare för familjerna och som inte är anställd i kommun och som självförstås underlag kommunens eh uh, vetenskap. Då vill vil du fått en ordentlig hjälp här. Uh, men men jeg har ikke sett något forslag som går i den den retning.
0: Men der, der ligger det nok en våt rønn for mange av oss, tror jeg. Vi trenger de våpendragerne, for vi kan ikke alltid bruke energi på å være våpendragerne.
1: Nei, nei og, og jeg prøver jo, jeg, jeg, i, mitt, i mitt liv, de siste 20 årene, så har jeg jo, sant, det tror jeg er en telefon hver kveld, sant? så er jeg sikker med deg også, Alexander. Du, hvordan, jeg står i en sånn situasjon, hvordan, hvordan, hvordan har du løst det tidligere? Og så, og så har man liksom forsøkt å, å hjelpe til litt, på, på vennebasis. Men, men det... det det sånn helt, nå snakker jeg ikke om politik men helt privat engasjement. Så i likhet med deg, så, så forsøker jeg å, å, å bringe videre det som, som barna våre lærte oss. Jeg, jeg jobber med en sånn teknologisk løsning, nå, som jeg kaller Rebekka-senteret, hvor, hvor det skal være en rettighetshånd å holde i, hvor egentlig bare med ja-nei-svar, så skal du komme in i et, hvor man bruker smart intelligens og, 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 og smart, uh, smart løsninger, altså teknologi, å få ordentlig veiledning og, og, og få eh, forslag til hvor man skal henvende seg, forslag til søknader, oversikt over, over dette. Så, så jeg vet ikke om jeg får det til, men det, det har ikke med politikk å gjøre, men det, det, jeg tror teknologi kan være noe av svaret. For vi som, kanskje jeg da, som nå er 50, 57, kanskje ikke er så teknologisk flink, men de som nå blir pappa og mamma, de er jo veldig teknologisk flinke. Så, så hvis de har et med et moderne teknologisk tilbud, så tror jeg vi kan rettere orientere sig og få hjelp til, til å få frem søkende aderater. Det er fullt mulig teknologisk nå med så mye sånn smart teknologi vi har. Så, så, så jeg er med i et prosjekt hvor vi prøver å se på, se på det.
0: Kjempebra. Bare slo meg en ting her nå, Geir. Uh, du sa jo innledningsvis dock lå vippa sån 1,5 plus minus på meningsmålingarna och dock et helt färskt parti det är ju det och altså om att komma rätt för valgår klar och komma sig in eh Det sitter sig mange og har fått med sig programboken så de har fått de känner där där de känner flera och är i partiet og har fått med sig att det har då som sagt satt utanförskapet så att sysselsättningen med det högt brinn for det här erfaring med det här eh och så tänker jag det här et nytt helseparti? Er dette et nytt nei til bompengeparti? Spiller det noen rolle om jeg stemmer på et parti som kanskje ikke engang har en sjanse til å komme over sperregrenser? Bør vi da heller stemme på et etableret parti og håpe på at... Du kjenner jo det vanlige spørsmålet, men jeg vet jo det at... Jeg vet ikke hvor mange tusen med sykehuset i en eller annen grad enn 70-80-90, kan det stemme? Det vil si... Det er noe prosent å hente der, for å si det sånn, hvis alle foreldre med, med en eller annen søkelseutviklingssamling hadde stemt på et parti som virkebrenner for det. Men, men hva gjør dem da? Hva tenker du? Nei, altså, det, det, det er jo
1: veldig gode spørsmål, og det er jo spørsmål vi selvfølgelig får, og jeg kan jo ganske sikkert si at vi ikke kommer til å hamne over sperregrenser ved dette valget. Men jeg kan like sikkert si at vi skal være med neste valg, kommunestudvalg om to år, og, 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 og solviksvalg om fire år. Og hver stemme vi får ved dette valget, er enormt viktig for oss for å gi et mandat videre. Hvis ingen stemmer oss, altså hvis vi får tusen stemmer, så, så, så da tenker vi at vel, da, okay, da, da er det et veldig lite mandat, men skulle vi få, vi få 1 prosent da, som, som ingen tror vi skulle få, men det tror jeg vi kan greie. Mm. Altså det vil innebære en, en 40-50 tusen stemmer, så er det en enorm kraft for oss til å, å, å jobbe videre mot kommunestørvalget og, og neste stortingsvalg. Og så er vi med å politiken politikken allerede. Altså dette med CRP for eksempel, når vi kom på banen og var så tydelige på det, så ble det en debatt i de andre partiene, og Arbeiderpartiet er sikkert at de har ansvaret for det, men Arbeiderpartiet skiftet oss da på fra nei til ja i løpet av tre måneder. Så, så vi er jo med å sette fokus på dette. Så en stemme til oss er kjempeviktig hvis man mener at gå politikk er riktig. Og så er vi ikke en ensaksparti. Hvis du ja. leser vårt partiprogram, som er, jeg tror det er 280 sider, sånn, så altså det er alt for langt vi må gjøre noe med, 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 med redigeringen. Men, men vi har masse spennende politik på klimamiljøet. Altså, vi mener veldig mye om, om, om oljeutvinning og avvikling av olje på sikt. Vi, vi har masse spennende politikk om at vi skal ta 1 prosent av oljefondet in i norsk økonomi, investere i grønne bedrifter. Det ville vært 144 milliarder kroner et investeringsstånd. Vi har masse spennende politikk. Vi vant Mental helse sin, sin kåring av det beste programmet på, på mental helse, fordi det var helhetlig, fra, fra barn er født og før er født, til, til du ligger i, i, i grava, og, og må både spesialist eller tjeneste, bruke medvirkning og, og selvfølgelig lavtersteltilbud. Så vi har et veldig helhetlig program, og det er jo det som kanskje er vårt problem nå, det første valget, for det hadde vært så lett å være mot bompenger, eller, eller mot et sykehus, eller for et sykehus, for da, da er vi tydelige, men vi ønsker å, at dette skal være et langsiktig projekt, og derfor bygger vi hele etter politikk. Altså, en stemme for oss, det har vært uendelig mye, og vi har jo fått som sa, 1100 medlemmer nå på seks måneder, og det er ikke mange politiske partier som har greid det samme. Eh, så så vi, eh, vi er kommet for å bli, og, og vi har holdt på vet du, så lenge etter gameet her, at for meg så, 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 så tänker jeg dette valget her, eh, jättespännande för att se vilket mandat vi får och så är vi allredig igång tror jag på tisdagen och planering i kommunstyrelsen.
0: Det är fantastiskt. Eh uh, och uh, Ja, jag behöver
1: uh... vi har möjlighet att komma in på stortingen eh uh, hvis jag ska vara lite så sånn våt i drömmen fördi att Ja. cirka 25.000 röster i Oslo for eksempel eh uh, vill det fått med in på stortingen. Det är ju ja. otroligt. Det er ingenting som er umulig. Og selvfølgelig færre stemmer, for andre kandidater rundt omkring i andre valgkretser. Så det er ingenting som er umulig. Men vi står ikke og faller ved at vi lykkes ved det denne gangen. Det som, det som vi er aller viktigst for nå er å få et mandat, så vi ser at vi, vi har folk med oss. Mm. Det er langsiktighet.
0: Jeg bare, jeg bare, jeg si jeg bare, jeg bare så på den her. Jeg ser på det alle disse valgdagsmålingene. Mm. Og det här er jo også noe jeg, jeg bringer opp egentlig i gang. På. Jeg er veldig opp til å ta holdninger. Jeg er veldig opptatt få ting igjennom, og da må holdningen endres. Og så ser jeg for eksempel NRK sin siste valgdragsmåling. Nei, en av de valgdragsmålingene til NRK. Altså, nei, ikke valgdragsmålingene. Eh, de automatene. Eh, og så er det sånn et stort bilde med bobler med tema, sånn, som er viktige. Noen store bobler, noen mindre bobler, som er forskjellige støtter. Avhengig av hvor viktig temaet er. Altså det er miljø, og det er olje, og det er arbeid, og det er diplomaten punkt, inte det inte mikropunkt eh, har noe med psykesutvikelse å ha å gjøre. Alltså ikke engang i i i arbeidssammenheng, ikke engang i bostammenheng, altså går du inn og tar din testanse eduke, det alltså det, det det lukter jo ikke i nærheten av det som vi på motet brenn for.
1: Nei, og det samme ser du i i de partilederdebattene som er på og det er mange av de, ikke sant? Alt fra Arnaldsuke helt frem til nå, det har ikke vært ett tema, ikke ett ens tema om utviklingshemmede. Eh, om skole, om arbeid, om bolig om tilbud, om diskriminering om... ikke ett tilbud det er ikke og det, og det som jeg synes er like interessant det har ikke vært en sånn innskuddbisidning engang for at hvis man er engasjert i noe så pleier man jo nesten uansett hva du prater om da for en politiker så pleier man jo å si og så synes jeg vi skal eh, selv om ikke det er spørsmålet men det er ingen som har, det ingen som har nevnt det og, og, og jeg, jeg liker jo Arbeiderpartiet veldig godt og, og det er jo et parti vi, vi samarbeider med men, men nå er det vanlige folks tur, sier de. Mm. Nei, vet du hva? De vanlige folk, hvis det er som er vanlige, jeg vet ikke helt hvem de er, men, men, men de som har jobb og sånt, det er ikke vår tur nå. Nå, nå er det de mest diskriminerte i gruppenes tur, tenker jeg. Og, og det er det som kunne vært interessant i dette valget, å, å, å diskutere hvem er de grupperne, og hvorfor er de diskriminert, hvorfor, hvorfor løfter de det ikke, ikke engang i debatten. Og når vi løfter for eksempel utviklingsemnet, så blir det litt sånn dattliggjort. Ja, det er sånn snille mot alle dere. Nei, vi er ikke snille mot alle. Vi er opptatt av å løfte de som er diskriminert. Det er ikke noe å være snill, det er noe som et samfunn er forpliktet til å gjøre, tenker vi. Og, 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 og selvfølgelig også at det er økonomisk fornuftig. Tenk deg rundt dette med psykisk helse for eksempel. Vi bruker endelig mye penger på psykisk helse å reparere men men også for utviklingshemmede, så handler det om at hvis du ikke er i aktivitet, hvis du ikke har jobb, hvis du ikke har dagtilbud, hvis du ikke ja, er i aktivitet på fritida, så, så får du jo psykiske helseutfordringer også, og så, så blir det jo liksom enda mer bare sånn altså, helse, 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 i stedet for å tenke på hva, hva, hva aktivitetene også før til er innsparinger da. Det er nok på et annet budsjett, men innsparinger på samfunnet. Så det er god økonomi, det er veldig god økonomi å satse
0: på folk. Det er, er ingen tvil om. Ja, men jag tänker er det snuddigt fel väg. Nu snackar jag inte bara politisk politik men politiker blir ju påverkade med av de som blir påverkade av historien eh och brukarsituationen. Eh men, og, og, og har ju varit lite han sånn i, i podcastern min och og och egentligen med den mitt, det engagemanget mitt. Jag så så jeg, jeg er är väldigt så upptatt att eller får ta väl vi må få fram solskins solskinhistorian, det det er helt en solskinhistorian är det på mode vi sträcker oss efter. Og, 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 og skal hylle og heie på. Men realiteten er jo at kanskje hvertfall 60-70 prosent er jo kanskje mer, er jo ikke storsynshistoria og skal du på en måte få gjort noe som må du få fram på en måte skyggesiden. Uh, og, og er det snurlig feil vei i forhold til få fram hvor dyrt det er for samfunnet å ikke fokusere på at når det kommer et barn det verden med sykehusbrukshemming syke syke for eksempel Milla som da har en diagnos som er ganske tydelig fra uh, hur kommer ut på sykehuset till hur går det på mot i grava alltså och lägga till rätt med nock specialpedagoger assistenter eh, koordinatorer skola tillpassa blir etter vidaregånde arbete boende ett cta alltså hur dyrt är det inte att hur blir stående på i istället för att vara en del av samhället Ja, är nettop det, det.
1: alltså det som jag tycker är spännande att snacka om det är mångfaldskunskap alltså mm. hurdan ska vi bygga ner samhällskapet börjar för flest mulig i land av vart og det er uavhengig om du har en utviklingshemming, om du sitter i rullestol, eller om du kommer fra en annen kultur, eller om du er same, eller om du ja, og er eldre. Eldre er også en diskriminert gruppe. Hvordan skal vi bygge ned de samfunnskapte barriere? Det er mangfoldskunnskap. Og hvis vi har god mangfoldskunnskap, så er det ferdige som faller ut. Vi bruker 100 milliarder kroner i året på uføretrygg. 6 prosent av alle ungdomene våre som går ut av videregående går rett ut i uføret. 100 milliarder kroner bruker uføretrygg. Altså, det er klart at det er, det er, god, det er god økonomi å investere i, i, i mennesker og, og ta eldre, da. Mm. Og jeg synes det er veldig interessant det du liksom snakker om der. Da har man jo nå i ti år snakket om eh, eldrebølgen som kommer nå, ikke sant? At vi blir flere eldre. Og mm. det er en bølge. Hvilke assosiasjoner får vi da, vi som begynner å bli eldre? At vi er en del av en bølge som på en måte velter over eller skylder over elferdssamfunnet vårt, og, og vi liksom suger til oss eh, fellesskapskoder. Det er en pusselig måte å tenke på. Man kunne også tänkte at det er en blomstreng av eldre som kommer nå. Masse ressurser, masse mennesker med, med, med kunnskap og erfaring. Eh, man lever lengre, man kan fra man er 70 til man 90, bidrar i samfunnet på et vis. Så hvorfor ikke snakke om vad ska vi gjøre med de ressursene eh, som de eldre nå utgjør? Hvordan skal vi inkludere? Hvordan skal vi få lov til å, de får lov å delta? Vi vet at ensomhet og psykisk helse blant eldre er, er, er et enormt problem. Og så medisinerer man og, 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 og driver på ved det men men ikke liksom snakker om en, hvordan skal vi bruke ressursene for det er ressurser, det er ressurser. Um, på forskjellige planer selvfølgelig men det er ressurser og, og det samme med psykisk utviksemne hvordan skal vi bruke ressursene det er ressurser, hvert eneste menneske er en ressurs og i det øyeblikket et samfunn snakker om at noen ikke er ressurser så altså, er det ikke et samfunn som har lyst del av en gang så, 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 så det er helt enig det er det fokuset som endres og når man ser på utgör ju exempel som en resurs. Så är det ju då också lättare att investera exempel i offentliga eh, medel som, som står der, som kommuner kan söka på för det är för att få folk eh, ut i ett arbete på et dagcenter eller eller eller, eller,
0: eller, eller i en ledighetsklubb eller ja, inte så. det mm. mm. likte ju väldigt gott i nere så dock också ha fokus på i förhåll till det där med alltså vad det heter så altså, få inte fördelar men alltså att du på något sätt har... Ja. Ja. Jag har ett vi
1: har fungerat altså har vi har brukat ju mycket av vårt program på forskning och kunskap och vad har fungerat till exempel när man jobbet med likeställning mellan männen och kvinnor. Mm. Ehm för men ikke så som man var för. Det mer, Vi har likeställt samhällen i alla fall i internationell samling. Og där har man ju brukt mycket eh og man har satt i ny kraft fra 70-talet och fram till nu. Bland annat kvotering mangfoldskvote eller kvinnekvotering inn i i store eh, aksjeselskaper og i offentlige virksomheter. Og det har ført til at kvinner kom inn på toppen. Eh, når nok kvinner kom inn på toppen, så kom det seg faktisk kunnskap eh, inn på toppen som, som eh, komplementerte det som var der før. Og så ble altså da eh, hele strukturen nedover mye mer likestilt. Flere dagligledere ble, ble kvinner, flere i ledelsen ble kvinner, flere, og så videre og så videre, videre. Man endret hele strukturen på bedriftene på grunn av kvotering av, 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 av kvinner. Veldig kritisert i starten, men jeg tror det er en stor suksess. Så kan vi også tenke om mangfold, mangfoldskvotering i, 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 i store statlige organer, i store statlige bedrifter i store virksomheter. At du får mangfoldskompetanse inn i, 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 i toppledelsen, altså i styrene. Om det er kulturelt mangfold, eller, eller om det er kompetanse på på det å for eksempel ha en utbildningshemming eller sitter i rullestol, eller, eller universell utforming. At det er kompetanse som verdsettes. Altså at man må ha kompetanse for å sitte i et styre, men en kompetanse er forskjellige ting. Og har man fått den type mangfoldskvoteringen inn, så, så ville, ville akkurat som man setter for kvinner, den kompetansen sildrer ned i virksomhetene. Fornommer alt kan man jobbe med på en helt annen måte. Hvordan kan vi løse dette her? Ja, det kommer en som skal søke jobb her i rullestol, men... Vi har en trappe, ja hvordan løser vi det? Dette må vi løse, det er ikke trappa som er problemet, det er jo det er ikke gutten som er problemet, det er jo trappa, ikke sant? Eh, og, og, og få hendt. Så dette med mangfoldskvotering tror vi på. Og så sier at det er jo kjemperart man styresk dette blir. Nei, jeg synes ikke det er rart. Grådan Brundtland var den første som hadde et, en, en regjering hvor det var 50-50 omtrent, og nå er det helt naturlig. Og, og det er kjempeviktig
0: for landet vårt. Og, og sånn tror jeg mangfoldskvotering også vil føre til. Jag tror det och jag tänker ju också inte bara i topp men jag tänker också i vårdarbetsliv i det offentliga mm. för institutioner alltså kommunhus varför är det inte krav om att det ska være X antal procent med en eller annan form för utvecklingshemming som kan göra som är kompetent att göra en eller om det är från en timme till att i receptionen till att vara vakthavare till alltså oavsett men alltså det behöver krav till alla offentliga bedrifter och institutioner att det är en existenta procent. Har du satt det
1: kravet och fullt upp med kompetens runt och kompetensen är där genom du har arbetsmarknadsbedriftsstruktur och sånt noe, som kunde följt upp och hjälpt dig kommunen. Så hade du fått gjort nå enormt raskt men det är 85 mellan 18 och 24 år som står utan jobb. så og det är fullt möjligt
0: att få det till. <laughs> och hållningar för jag tror hållningar måste göras med vid att synliggöra ja. ja 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 ja. Id du
1: snakkar med till dagligt vet du, det det du av og och känner mer av och og ser också vad det bor i i mennesker resurser oavsett nästan jag tog jag har inget ett människa som som jag inte har upplevt ger mig något eh i form av resurser eh nästan oavsett eh, det er det som vi alla tränger uppleve. Mm. Ja sett et sett her redut vi for vi for men jeg
0: synes det var godt å snakke med en Alexander og går det bra med Milla? Milla går det veldig bra med. Hun er sta som et uvær og og blir som dagen lang når hun får det som hun vil, så det går veldig bra. Ja,
1: av det er på farsin der kanskje. Ja,
0: farsin i Linneby, det er ingen tvil om. Ja. ja
1: Tusen takk for at du begir deg på din podcast og og jeg håper at når ting roer seg litt etter valget at vi kan møtes igjen. Jeg blir gjerne med igjen og, og, og forteller litt hvordan det går og sånn. Så du må bare sende invitasjoner. Dette, dette gjør jeg uavhengig av valg selvfølgelig. Så jeg blir gjerne med på podcasten igjen.
0: Kjempeflott, Geir. Også får du godt valg.
1: Tusen takk. Hils, Mila. Hils alle dine.